Trodelej så vi tillbaka idag med ett nytt avsnitt av Spelfeber, feber.ss spelpodcast. Idag är det fredag den 15 april, jag heter Frode och vem har jag med mig idag? Emmy och André. Yeah. Ja, vad trevligt, välkommen, välkommen. Då vill, undrar jag hur läget med Så du börjar jo, tack. Det. <laughs> Nej, det är väl bra, precis klämt en började så allting är bara frid och fröjd. Mm-hmm. Vadå, vilken börjar? Ja, det var en full börja. Har hunden här så jag kunde inte smitta in på någon restaurang. Det blev en äh, fin Sibylla jävel. Okej. Okay. Ja. Kan man inte riktigt kalla fullbörjan? Uh, jo. Okej. Okay. Ja, vad vill du med Amy? Jo, tack. Det är bra. Det uh, finns inte så mycket att säga. Det är lugnt och skönt hemma. Vi har haft lite så här sjuka barn som har varit hemma i flera, flera dagar. Och idag så är jag ensam hemma. Så det är fantastiskt skönt. Lugnt och mm. tyst. <laughs> har, ni, har du adopterat bort de sjuka barnen alltså? Ja, vi tyckte att nu får det fan vara något så ja. körde vi iväg dem till, till skolan. Det här var inte dealen när du blev, när du blev mamma liksom. Ska inte ta sjuka barn. Fyra sjukmånader per år liksom. Nej. Någon så det är lugnt. Mm, helt klart. Mm, men du, André. Hur kommer du säga att du kan vara tillgänglig? Du har ju en HTC Vive. Jo, det kan jag berätta för dig. Uh, mm. Det här är en story som sträcker sig. For eternities. Nej, så är det inte. Nej, men vi fick en dator från Asus, en fet GV, eller GX70. Det är den där feta laptopen med desktop, grafikkort och ett stycke vattenkylare på baksidan. Riktigt jävla massiv bäst. Men den funkar inte riktigt, så vi väntar på en ny dator just för tillfället. Så plus att jag inte orkar släppa med min, min speldator hit. Så därför är inte jag i VR-världen just nu. Men jag har praktiskt tagit var det Uh, hela helgen faktiskt. Ja, har du några antal att du spelat en hel del spel? En hel del? Ja, ish. Uh, nej, men jag har spelat uh, en lagom mängd spel, enligt mig i alla fall. Det har blivit en hel del uh, Hover Junkers, uh, lite Budget Cuts demo, uh, Space Pirate Trainer och um, Valves egna tech-demo av uh, Vive som heter The Lab, som bara är full av diverse coola upplevelser. Och som praktiskt taget är en av de ballaste Spelen som finns tillgängliga till HTC Vive för tillfället. Den min- minispelsamlingen då, eller? Ja, precis. Det är minispelsamling. Så du, du, du kan ju så här läka pilbågsskytt. Eh, bara och typ glida runt i så här en VR-värld. Det är väldigt, väldigt, konstigt, väldigt mycket konstiga saker där. Har, har du kunnat spela så här långa sessioner? Eller känns det som att man liksom måste ta paus ofta? För att man blir, jag vet inte, snurrig. Eller att det blir jobbigt liksom, för intensivt. Ja. Eh, ja. Det är väl lite ja och, och nej. Jag har spelat, alltså som längst har jag spelat i en, en timme i sträck, alltså 60 hela minuter. Och då körde jag Hover Junkers som går ut på att man liksom kör runt med, eh, vad ska vi säga, Hovercrafts, svävar chauffraser. Och eh, ja, du ska åka runt och skjuta på andra som också åker runt med Hovercrafts vehicles och skjuter alla på varandra. Och grejen med om är att man har midjehöga skydd. Så större delen av spelet så här, sitter man ju, eller ligger typ på golvet eller sitter på knä och är i en massa obekväma positioner och försöker skjuta fienderna samtidigt som man försöker skydda sig själv. Så eh, det är väldigt påfrestande för kroppen märkte jag. Så efter en timme spelande så sa jag bara nej, nu, nu får det vara nog, jag orkar inte mer. Sen gick jag och tog en powernap eller något sånt. Men det var fortfarande bara just för kroppen liksom och inte för huvudet. Ja, ja. För det, det Nej, är så här, huvudet jag tänker att man kommer att bli så här, trött i liksom, för att det blir så väldigt intensivt. Ja, ja men det trodde jag också. Det, så har ju, det har ju varit ett problem med så här, tidigare 
Eh, tidigare versioner av både Hot Survive och Oculus Rift att man liksom så här börjar vara lite illa av det. Men nu har de hittat en sorts sweet spot så att man mår helt enkelt inte illa när man spelar. Utan liksom, ja vissa kanske gör det men alltså majoriteten av tiden som ja, när man inte längre vill spela det beror ju på att man helt enkelt inte orkar rent fysiskt. Okay. Och det, är det, låter ju jätte, ja, det låter ju jättelovande. Ja, precis. Och det, det, det är trevligt. Det är spännande. Men är det skoj? Ja, oh ja. Uh, jag kan ju säga att Hover Junkers är bland de bästa spelen som finns tillgängliga just nu. Om man inte räknar med Buddy Cuts demo som bara är ett kort demo. Men uh, Hover Junkers håller liksom hög kvalitet och det är skitroligt att glida runt i er världen och skjuta på alla fiender. Och det, var, ja, det är roligt. Tänkte på det. Vi, när vi körde liksom första avsnittet så pratade vi om det där ifall man skulle vilja lägga liksom de här pengarna på eh, till exempel Vive eller på Oculus eh, inför lanseringen. Och då sa väl alla att, vi, att ingen av oss skulle kunna tänka oss att lägga de pengarna. Har, har du liksom eh, omvänt nu André? Eller är det, känns det fortfarande som att det är lite för saftiga pengar för, för upplevelsen? Liksom? Alltså ryggen vi har för att liksom spela eh, HTC Vive just nu eh, ligger på en totalkostnad på ungefär 60 000. Så jag är inte jättepepp på att dunka ut de pengarna för att liksom spela rullkällor runt på golvet och, och skjuta på fiender i Hover Junkers. Det är, visst, det är roligt men fan, det, det är mycket pengar. Men eh, har man de pengarna liksom, har man liksom så här 30 lök walking around money så eh, är det ju liksom värt att lägga ut de pengarna. Jag tror att man inte kommer att bli sviken för att här, man framtidssäkrar sig lite grann genom att köpa det nu. Och liksom, mm. ja. Nej, men jag tror att om köper man det så kommer man inte bli besviken men jag har eh, ja, det, det, det blir liksom för mycket pengar ändå. Det beror lite på vad man har liksom hemma innan. Har man en bra speldator så behöver det inte bli lika dyrt. Liksom. Men nej, behöver man nej, köpa exakt. hela riggen då, då blir det ju en hel del pengar. Såklart. Ja. Så då sen får man ju tänka liksom, över det. Liksom. Sen behöver man inte ha liksom det värsta av värsta. Det räcker ju med en sån här rigg för mm. runt 8-10 000 med ja, i alla fall GTX 970 om jag inte minns mm. fel. Så det är liksom, det, det funkar. Mm. Nej, jag har inte hämtat mig från det här med att du säger att det var 30 000 ändå. Jag vet inte riktigt hur det kan vara Hållbart för, för ett spel som ja, ja. går ut och skjuter saker i världen. Hur som helst. Du sa att Budget Cuts, att det var det roligaste demot. Ja. Vad, vad går det ut på? Budget Cuts går ut på... Ja, det är väl, det är väl i princip ett spionspel i, i VR-miljö. Du, du tar dig fram i spelet genom att liksom skjuta med en så här transporter gun. Och du ska ta dig från punkt A till punkt B- inte bli påkommen av robotar och liksom, du måste så här, typ, ibland så stöter du på typ en, en låst eh, vet du, valv, inte valv eh, jag glömde ordet för det, ja, en massa låsta grejer som du måste leta, liksom, leta rätt eh, nyckeln för, och så kan du hitta nyckeln i typ en låda eller något sånt, och du måste liksom verkligen aktivt eh, leta efter saker och liksom hitta lösningar på diverse problem i den fysiska världen, vilket är eh, vilket är jävligt inlevelsefullt men går du liksom runt i rummet då, alltså i ditt eget rum och, ja, och letar grejer liksom? Jag går ju runt i rummet eh, samtidigt, ja, men det liksom motspeglas ju i spelet. Så jag, när jag går runt så går jag runt i själva rummet i spelet så kan jag använda teleporterpistolen för att ta mig fram också. Men ja, det blir väldigt mycket vandring i det spelet. Det är väl så man måste ta sig fram? Ja. Att, eh, man kan liksom inte gå hur långt som helst? Nej, precis. Och därför har man ju teleporterpistolen så man liksom... Ja, du har liksom ett space på GoPros. Jag tror jag hade typ så här typ två och en halv gånger två meter. Så uh, har du det lilla utrymmet. Och sen så skjuter du med din teleportgun där du vill stå i, i spelet. Och då får du ju mer ytor att röra dig på i spelet. Alltså. 
Men hur, ser, hur ser du framtiden på det då? Att, är detta lösningen för ja, ja, VR-spelens framtid? Ja, jag tror att det är väl en av de liksom smidigare lösningarna med att använda portaler genom att ta det samma. För annars blir det ju att du måste... Ja, eller att du har liksom... Hoverjunkers har ju löst genom att din, din hovercraft som du är på är lika stor som det område du har att röra dig på i den fysiska världen. Men i Badetskat så har du en mycket större värld och det blir ju... Ja, det, 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 jag kan inte riktigt tänka mig att man skulle kunna lösa det på något sätt för tillfället. Kanske därför jag inte är speldesigner. <laughs> Men alltså, jag tänker på det här med utrymmet. Liksom. Eh, har du, du har kört det hemma hos dig då. Kändes det liksom som att det var, eh, att det var svårt att hitta. Liksom, så här, ja, men här skulle det kunna funka. För att här får jag plats med sensorerna. Och jag kan flytta på respektive möbler. Och, och så där. För jag tänker liksom att det blir ganska utrymmeskrävande ändå. Ja, ja det är ju utrymmeskrävande. Men, och jag dunkar upp det i, i mitt vardagsrum. Och den jag tog bort var i princip eh, bordet. Det var, det var allt som behövdes. Sen var det bara att ja, köra inställningsfräsen. Och sen var det bara att köra. Men man behöver alltså, ju ha liksom... Man samla ett, lite ett... pengar ändå alltså. <laughs> ja, men jag, min nästa lägenhet ska ju vara ha en, en trea med dedikerad VR-rum. Det är ju bara, det är bara så bra. Ja, det blir det är ganska lite... praktiskt när man har en liten laptop. Att man kan ha det lite vad som helst. Ja, och jag funderade på det. Om man skulle ta och testa att köra HTC Vive utomhus. För det, 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 jag, det som krävs är liksom en dator och liksom en kablar. Och sen behöver du praktiskt ta kring det. Sen när du bara dunkar upp det utomhus så, bör, så slipper du tramset med att du riskerar att typ dunka in handkontrollen i tv, vilket jag gjorde kanske ett par gånger. Det var läskigt. Vad tyckte hunden om detta? Ditt beteende? Eh, hunden tyckte inte om det. Hon, 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 hon gick med på det, men hon, man såg att hon inte liksom älskade situationen. Men hon blev inte upprörd eller något sånt. Hon gick och la sig mitt på mattan, mitt i spelzonen ett par gånger, men då var det liksom bara kasta iväg henne. Med fara för eget liv liksom. Ja. Mm. Ja, någonting annat som du tycker du borde nämna kring HTC Vive som vi borde veta? Testa det. Alltså om ni har möjligheten att testa det, gör det. För att det är en upplevelse som ja, måste upplevas. Men om man nu vill ha en HTC Vive, hur, hur gör man? Då är man ju... Det är ingenting man kan köpa på Kjell Company och... liksom. Nej, precis. Och för tillfället så är man ju faktiskt sagt fakt om man vill ha ett. För att i väntetider, de har ju liksom Både HTC Vive och Oculus Rift har ju komponentstrul. Så vissa leveranser kommer inte skickas förrän i typ augusti. Jag tror att om man bokar ett Oculus Rift nu idag så är leverans i augusti vilket är flera månader framåt. Och eh, så, alltså, jag tror inte samma extrema väntetid gäller HTC Vive men det är fortfarande ganska långa väntetider. I alla fall ett par månader minst. Men då finns det tid att Det finns tid att spara ihop kosing. Så det är ju en fördel. Men... Eh, jag tror att man måste verkligen ha legat på låset, eller hängt på låset så att säga, när de liksom släpptes. Men om man inte har gjort det så kommer man att vänta ett bra tag innan fasolerna kommer, eller enheterna kommer. En fördel med det kan ju vara att det liksom hinner släppas fler spel också. För att även ja, det precis. Vive ska ju ha, vad är det, 130 titlar eller så som man ska kunna nå via Steam. Men det är ju många som inte har släppts ännu och lär ju inte släppas förrän kanske i höst eller i början av nästa år. Ja, precis. Och utbudet är ju... Alltså det är väl acceptabelt för liksom en release, men det är, det är fortfarande rätt skralt egentligen. Mm. Men den här datan som du, du fick låna av Acer, eller vad det var? Asus. Eh, Asus. Du att, eller vad sa du att du, du fick låna Asus. en laptop med Asus? Vad sa jag? Asus. <laughs> Asus. <laughs> ja, inte A- som A- som nej, 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 nej. 
<laughs> men nu kör vad säger, vad säger du då? Det är som Windows kör ändå i samma skit. Uh, nej, men den här datorn, uh, laptopen som du fick låna som var värd 60 000 spänn eller vad det var. Nej, 40, 44 i butikspris. Men ja, det är, det är ju en overkill-dator. Kände du begränsningar med den? Och HT Survive? Jag kan ju säga så här, eftersom den inte riktigt fungerade som den ska så fanns det väldigt stora begränsningar. Men när jag körde med, jag körde, när jag körde med min andra spellaptop så fungerade uh, felfritt. Det var enda liksom Hacket jag stötte på var när jag skulle köra Hoverjunkers med väldigt hög, höga grafikinställningar som man praktiskt inte så här märkte så att det var så här antistropic filtering eller vad det heter som låg upp mot åtta gånger och då började det liksom lagga lite grann, datorn hängde inte riktigt med men drog man ner till fyra eller två så flöt det på riktigt riktigt bra. Men är något av de här spelen som du, som du spelat särskilt krävande? Ja, Hoverjunkers var ju, var ju väldigt krävande. Men nu, de andra har ju liksom, hade ju nog räckt med att jag körde en, en dator som fyllde liksom den lägsta kraven för HTC Vive. Då hade det inte varit något problem alls. Ja, trevligt, trevligt. Men som sagt, det är ingenting man kan spela nu. Om man inte hängde på låset. Nej, jag tror typ webbhallen och några elektronikkedjor har tagit in, eller försöker i alla fall ta in det. Men det är väl lika lökigt för dem som det är för oss, för att att köpa det. Mm. Det är väl en anledning varför Sony väntar med sin Playstation VR att de ville tillverka tillräckligt många, tillräckligt många enheter. Ja, kanske. Men ett spel som man kan spela idag det är ju Ratchet Clank. Och någonting som du kan prata om som vi inte kunde göra nästa, förra veckan. Ja, det var, det var spännande. Och ja, jag ska en recension av det som finns upp på FB just nu. Och ja, en kortfattad sammanfattning av den är ju att det är det bästa Ratchet Clank-spelet som finns på PS4. Punkt. Till skillnad från alla andra. Ratchet Clank spelar. <laughs> Nej, men det är, alltså, det är inte bara ett bra spel. Det är, det är, liksom, det är ett jävligt snyggt spel. Och det har ju liksom anammat. Eller det har ju liksom, de har tagit del av sin forna expertis. Och tagit fram en riktigt bra Ratchet Clank spel helt enkelt. För det är Insomniac igen som är i faten. Och de har ju lite erfarenhet när det gäller det här. Ja, precis. De, de vet vad de håller på med. Men plattformshoppandet, allting känns nog tight eller? Det, det känns riktigt tight plattformshoppandet och vapnena som vanligt är ju fortfarande jätteroliga att använda. Gör om fiender, eller från alla fiender till får, får dem att dansa med groovy groovetronen och ja, spränga allting hela tiden. Det är ju Men det, det är som sagt, det är ju, spelet är ju baserat på filmen som är baserat på spelet. Yes. Har, har det några kopplingar till filmen som Ja, jag tror att cutscenesen är samma som används i, i filmen. Men, och sen har de använt samma röstskådespelare i filmen eller i spelet som de har gjort i filmen. Så då har ju liksom Paul Giamatti som spelar skurken Sherman Drake och eh, lite inslängd på typ Sylvester Stallone också och Rosario Dawson. Vem spelar han? Jag är lite nyfiken. Han spelar en, en stor robot som man möter ganska tidigt i spelet som är en av Också. Ja, jag ser fram emot att nöta igen det här själv. Ja. Eh, när, när tid finns och Destiny har spelat. <laughs> ja, precis. Och eh, ja, men det är liksom, det, något som jag uppskattar är, är ju att det, det är ju inte ens ett fullprisspel, men det levererar ju en betydligt bättre spelupplevelse än många andra spel jag har spelat på PS4. Och bara den saken är liksom toppen. Men det känns som det är, det är ett fulländat Resident Evil Clank-spel. Alltså. Ja, det är... det. Eller ja, alltså jämfört med... Eller är det, är det färre planeter än tidigare? Eller? Alltså det är väl fortfarande så här 10-12 planeter som du får åka runt på. Mm. 
Och banorna är väl kanske inte lika stora som man skulle vilja, men det är fortfarande liksom, det är välpolerat, det är välpolerade banor man får spela. Man, man skulle liksom kunna tänka att de skulle kunna klämt in lite, lite mer grejer i spelet, men det är ju ja, som sagt, alltså du får extremt många speltimmar, många roliga speltimmar för typ 300 pix. Det är så värt. Sen det är ju... fortfarande så att det är, mycket, det är mycket saker som händer i bakgrunden. Ja, ja. Och... Så här flygbilar som åker omkring och ja. andra saker. Ja. Gott, gott. Det ser vi fram emot. Någonting annat som du har spelat som du, du känner att du vill lätta på trycket på? Nej, men uh, jag skulle vilja spela Dark Souls 3. Tror jag. <laughs> du tror det? Are you sure? Ja, uh, jag är lite tveksam. Men du har spelat det nu. Ja, uh, så jag, jag ska inte säga att jag har spelat Dark Souls för det har man inte gjort förrän man har tagit sig in uh, i alla fall en... Uh, Fyra, man, fem bossar. Man får inte säga för man, man har dött drygt 50 gånger på samma boss. Uh, exakt. Nej, men jag, jag har börjat uh, ge mig på spelet, ska jag säga. Uh, och tog ner första bossen igår. Och första bossen i Dark Souls-serien är ju sällan liksom som en riktig boss. Utan det är som en liten teaser som bara är där för att du ska få lite you died in your face flera gånger. Och typ kanske tappa hoppet om spelet. Liksom. Men... Uh, Alltså, jag har, jag har spelat ganska lite Dark Souls i mina dagar. Alltså, i det första spelet så körde jag fram till eh, den här draken när man typ ska flytta sig hela tiden. Eh, Asylum, nej, Hell, Hellkite Dragon. Eh, så så långt har jag kommit det spelet, så jag ska inte säga liksom, att, jag har, att jag har koll på spelserien. Men jag känner liksom ändå att det är ett spel som, som man egentligen bör ta sig an. Hur jävla jobbigt det än är, alltså. För att efter att ha liksom suttit där och harvat inledningen och dött mot den här första bossen nu i Dark Souls 3. Om igen och om igen och om igen. Eh, och så när man liksom äntligen klarar av det. Alltså den känslan är, den är fan svår att slå alltså. Och det är just det där man är ute efter liksom. Eh, även om det kräver en hel del frustration innan man kommer dit. Så att, det är blodsvett och tårar i spelform. Eh, ja men det är ju verkligen det. Och det här är ju liksom, alltså hela Dark Souls... Serien är ju liksom en spelserie som, som går ut på att du kan inte stressa, stressa för mycket. Du måste verkligen analysera liksom bossens alla slag så att du vet exakt hur du ska parera. För annars är du kört liksom. Så jag menar de första 10-15 gångerna som man dör på bossen handlar ju liksom bara om att säga Okej, okay, han gör först den attacken och sen så gör han den attacken och sen så gör han den. Och då kanske jag kan slå som och se rullet till höger och sen så gör han den attacken. Och så får man liksom så här... Over and over. Och när man väl lyckas få ner dem en bit så hittar de på något annat otyg och sen så har man liksom 15 dödscener till framför sig när man liksom har fattat hela bossen. Så att det är ju liksom verkligen mycket nöta, 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 nöta. Men fan, det, det är något speciellt med det så. Ändå. Ja, ju mer man spelar, ju bättre blir man såklart. Men, och det, det, det är där jag kände, för att det första solspelet, eller det var ju Bloodborne vilket då uppenbarligen inte är ett renodlat solspel. Men det var, det var det första som jag verkligen tog på stort allvar. Och det var ju, var ju precis som att säga, jag, jag svor jag hade riktigt, riktigt frustrerande tid med spelet. Tills jag helt plötsligt bara kom över kullen. Och då, det var ju, som jag nämnde tidigare, det, så helt plötsligt blev det liksom det bästa spelet. Mm. Jag spelade förra året och ett av de bästa spelen jag har spelat. Mm. Jag, jag, jag har inte gett mig på så mycket Dark Souls 3 nu, men jag behöver lite mer just nu med, på grund av livet och sådana grejer. Det är svårt att hinna med, men det är, när man väl sätter sig ner med det spelet. 
så är det svårt att sluta. Ja, men det, ja, jag förstår precis vad jag menar. För det var verkligen så här, i, igår liksom, klockan var skit mycket och jag behövde egentligen gå och lägga mig. Jag bara så här, jag går inte och lägger mig för ni har höft ner den här bossen. Liksom. Det, det blir en prestigefråga. Liksom. Jag, tänker, jag tänker fan inte ge mig. Och sen när man är klar, då får man liksom säga nu, nu pausar jag och andas och spelar någonting annat en stund eller gå och lägger mig eller sover eller vad man nu ska göra. Liksom. Uh, mm. Men däremot så måste jag ju säga PC-versionen uh, som jag har kört för det första så är den ju supersnygg och flöt riktigt bra utan problem för mig. Och då sitter jag på ett GTX 970 så att jag har liksom ingen monsterdator. Men, men man behöver liksom inte en monsterdator för att det ska flyta fint. Men däremot det som jag stör mig på är att de envisas med att släppa portade versioner till PC. Där du i princip du måste liksom plugga i en handkontroll för det, det går liksom inte att spela med, med mus och tempo. Det, det är helt omöjligt. Det är väl, From Software har väl typ aldrig så här fokuserat på PC släppt, ja de har ju släppt Nej. Dark Souls 1 och 2 till PC men det har ju varit så här, kanske ett halvår senare som har kokats mm. rakt av liksom. Precis, Plus att de ja, så det står ju till och med så här, tryck, tryck på kryss tryck på A liksom alla kommandon är helt rakt av liksom portade men, eh... men Hur hade du tänkt annars spela det? Alltså, utan kontroll? Jag vet inte man måste väl kunna implementera snyggt med, med liksom mus och kommandon också, kan jag tycka. Men jag har inte sett någon lösning på det, så jag kan inte säga liksom, jag är ingen spelutvecklare, så jag vet inte hur man skulle kunna göra det snyggt. Men äh, ja, jag, jag vet ser inte. inte hur man kan spela det, spela det med annat än Joypad. Alltså ja. mustangentbord ser inte jag riktigt som fungerande alternativ. Ja, men du är ju ingen PC-gamer som är, som är van med det där. <laughs> uh, nej. Jag spelar ju Quake med, med tangentbord utan mus hur länge som helst. Gärligt. Långt efter uh, musrevolutionen. <laughs> ja, nej men uh, gillar man att uh, få en utmaning så ska man ju definitivt liksom, uh, testa den. Antingen liksom, något av de första spelen eller nu nysläppta trean. Uh, och bara räkna med att det kommer att ta tid och man kommer att svära en hel del och vara jättefristerad och riskera att förstöra sina sin konsol eller sin tv eller sin dator eller vad man väljer att spela det på. Men att eh, det, det ger tillbaka sjukt mycket. Liksom. Men hade du, hade du spelat de första Dark Souls-spelen? Jag spelade inte tvåan alls och första spelet körde jag bara liksom, eh, några timmar i. Och sen så kom en massa andra roliga spel i vägen. För det, det är ju lite det som är problemet. Liksom, att Om man köper Dark Souls så ska man ju liksom ha tid och ork och verkligen säga nu, nu ska jag lägga ner tid på det här spelet, för det kommer liksom att ta tid, man kommer behöva nöta eh, och det är sällan jag känner att jag hittar den tiden i, i mitt liv liksom. men jag ska ge Dark Souls eh, 3 en chans och se om, om man kan, liksom kan försöka klämma in så här att jag ska klara, klara mig vidare till nästa boss en, liksom varje vecka <laughs> men vi får se Jag sa innan att jag hade så svårt att sluta spela det eller Bloodborne då och det är mycket det här nu har jag hört det någon annanstans och det är inte min liknelse men det var en person som sa att han, kunde, han jämförde att spela Dark Souls och Bloodborne och så att genom att dyka och hålla sig längre och längre under vatten. Jag kan komma lite längre, komma lite längre innan man måste upp till ytan igen och via en bonfire. Och, och, och den spänningen att bara, jag ska gå lite, lite längre den här gången. Jag ska se vad som finns runt det här hörnet. Och sen är jag plötsligt bara öppnar mig upp en, en, en ny sektion i spelet. Okej, okay, sakta men säkert, jag går längre och längre, djupare och djupare in. Mm. Innan jag ger mig upp och får lite ny luft igen. Och sen den här spänningen som uppstår, ja, det är... Ja, men de har ju verkligen lyckats där, liksom. Ja, och den, den, den är svårslagen, eh, tycker jag. Och mm. det gör ju, gör ju för mig, i alla fall, att jag inte riktigt... Jag kan inte bara lägga en halvtimme på det. Jag måste, jag måste ha minst en, två, tre timmar i, i följd när jag kan verkligen mm. dedikera mig själv till, till det här spelandet. 
Mm. Jag håller med. Men vill ni läsa recensionen av spelet så har vi ju en frilansare som heter Alexander som har skrivit en jättebra text om den som ligger uppe på feber.se om ni vill hålla ett koll på hans intryck så. Mm. Ja. Ja, jag, jag har ju spelat ett action MOBA FPS hybrid någonting eller vad man nu kan kalla det. Jag spelade Battleborn-betan. Jag är ingen MOBA-kille, jag har aldrig varit. Jag fascineras av genren, men att spela med andra människor och hitta tid för det kan jag ha lite svårt för. Gärna med folk som man känner då. Så jag tyckte det här lät spännande. Som FPS är lite lättare att få koll på för mig i alla fall. Än det här med mys och flytta runt på karta och allt det där. Men jag var inte alls imponerad av, av Battleborn. För jag, mycket tack vare den grafiska stilen. Och eh, kontrollerna. Det kändes väldigt löst. Grafiken kändes... Ja, den var ju okej. Okay, men det var bara det var lite för mycket färg överallt. Och så var svårt att urskilja vad man skulle skjuta på och inte skjuta på. Och det värsta av allt var ju karaktärerna man spelade. De bara spottade ut sig memes hela tiden. Som You Mad Bro och sådana här grejer. Och bara, äh. När man hörde det för typ femte gången på, på, på tio minuter. Så är det, då, då var det liksom... Nej, då var det dags att lägga ner. Det var ju stora problem för mig i alla fall att komma in i olika matcher. Så jag fick inte så mycket tid med det som jag kanske hade hoppats. Och jag skulle vilja ha lite mer tid än att göra en ordentlig bedömning. Men första intrycket var jag var inte alls imponerad faktiskt. Mycket tack vare då de extremt lösa kontrollerna och skjutandet kändes, liksom, kändes som man sköt med ätbössa hela tiden. Att det, det var ingen, ingen umf i, i avfyrandet och ingen umf i träffandet. Mm. För de som inte har kollats på spelet, vad är liksom huvud grejen var, var hur det är liksom upplagt. Ja, det finns flera olika spellägen och ett är ju bara att man bara tar sig igenom en massa ads då. Och allt eftersom man skjuter så får man erfarenhet som man då byter in mot nya förmågor. Och det går väldigt snabbt genom lite enkla knapptryckningar. Man behöver inte gå tillbaka till basen eller. Och så finns det ju hjältar i både laget man spelar och motståndarlaget som det blir då mer som svårare, svårare motståndare. Men det det var ingen bra, ingen bra känsla i det helt enkelt. Och jag, jag var ändå lite hoppfull för att det kunde vara en bra introduktion kanske till MOBA-genren. Och precis som, eh, eller en, en bra kombination av MOBA-genren och FPS. Precis som Battle, eh, eh, Borderlands var med, med Diablo-genren då och FPS. Vilket, och där lyckas de ju utmärkt. Men här, här den grafiska stilen och, och spelkänslan, den, det, det gick inte ihop för mig. Hur länge fortsätter betan eller är den avslutad? Jag betar en gång nu och avslutas 18 april. Kolla där. Oh ja. Kolla. Ja. Ja, ja, men då så. Det ska vara ett nytt försök tror jag. För att uh, under helgen var det väldigt svårt att komma in i matchen. Mm. Värt att kolla in absolut för det kostar ingenting. Men för, för mig tyckte jag själva skjutandet. Vilket är då själva kärnan i spelet. Det, det höll inte bort. Men hur, hur var liksom spelet mellan matcherna? Liksom? Vad, vad kunde man göra där? Kunde man liksom som karaktär på något sätt? Eller var, var det bara liksom i matcherna där det, där det händer? För då var det ingen metagame eller något sånt. Man kan kitta ut sin gubbe med, med lite hattar och, och, och få bättre koll på deras förmågor. Det jag egentligen bara tittar på är själva spelen. Och allt runt om har jag liksom inte riktigt... Och det är ju liksom, själva kärnan i, i spelet. Det ska liksom kännas ja. bra för att det spelar. Så det är lite tråkigt att det liksom inte, inte känns bra. För mig gjorde det inte det i alla fall. Det kan vara att jag är Destiny-skadad. <laughs> jag kommer inte, jag inte skjuta den. Det känns minst lika bra som det. Ja, du, ribban är satt väldigt, väldigt högt i och med Destiny alltså. Kände ju redan med Division. Det kändes inte heller lika tight själva skjutandet. Ja, med det så är Destiny inte världens bästa spel. Långt ifrån. Va? Men själva kärnan där med att man ska trycka på A4 och kulan ska gå och träffa någonting. Det är jävligt bra. 
det, det har Bungie lyckats med riktigt bra i det spelet. Och eh, jag tycker inte Gearbox har gjort det i, i Battlebox. Men som sagt, jag, jag ska ge det en... Jag är inte, jag är inte superhyped på det, men jag ska ge det en ny chans när det släpps eh, det är väl helt och hållet. Tre veckor. Som man verkligen kan sätta sig in... Eh, ja, kan stämma. Yes, tredje maj. Ja, så man kan sätta sig ner och, och då få lite bättre koll på karaktärerna. Det kan vara att jag spelar med gubbar eh, eller gummor som bara inte passade mig. Men jag tyckte de, de tre olika hjältarna som jag spelade med hade mer eller mindre samma känsla i, i själva a 4 Så, tyvärr, jag... Eh, Försiktigt optimistisk för det här nu. Ja, nej, vi får väl se hur det, hur det utvecklas. Om, det, om du tycker det är annorlunda nästa vecka. Ska vi se om, om André och jag hinner kika på det också tills nästa. Kanske igen. till och med kan spela det tillsammans. Oh. Mm, men där, där, där kan det finnas någonting när man, när, man, när man springer omkring i grupp. Men jag hade sådana enorma problem att komma in i, i, i matcher. Så jag körde ju en del uppdrag själv. Och det var inte så skojigt. Det låter ju skittråkigt faktiskt. Mm. Alltså ofta så är ju sådana här spel absolut roligast när man spelar just med människor man känner. Så att, eh, det är väl en fördel liksom, om man lyckas ha tag på ett gäng som, som kan köra samtidigt. Mm, men bortsett från allt det så var ju fortfarande skjutandet för mig en musik. Mm. Och den grafiska stilen som jag blev vän med. Så, mm. så men vi får se vi får se hur det slutar. Det är ju inte, det är fortfarande en beta. Men som sagt, det släpper om tre veckor. Så. Ja, men det är det som är grejen. Det är liksom, det borde, de har haft tid att liksom slipa på det. Och det här är i princip demot av spelet så om inte det känns tight så kommer ju troligtvis inte hela versionen av spelet kännas tight heller. Men det är, ja, de kanske kanske dunkar upp mer umf i, i vapnena tills eh, spelet faktiskt släpps. Men det är väl högst osannolikt skulle jag säga. Ja, jag skulle kunna hålla med om det. Jag har inte sett mycket folk snacka om det på Twitter heller eller på någon annan så här, sociala medier. Så jag vet inte riktigt vad, hur, hur folk diggade spelet eller inte. Men vi, 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 vi lär väl få höra det. Det spelet släpps om tre veckor. Någonting annat som ni har spelat som borde nämnas? Värt att nämna? Mm, jag kan bara snabbt nämna att jag testade ett eh, indiespel från de svenska utvecklarna Pieces Interactive. Eh, det var de som gjorde Magica 2. Nu spelar jag aldrig två nu spelar det bara ettan. Men de har i alla fall släppt ett nytt spel som heter Kill to Collect. Eh, som, alltså, vad kan man beskriva det som? Action, rollspel... Eh, med lite top-down vy liksom, där man eh, också ett spel som man helst ska spela tillsammans med andra, eh, märkte jag ganska snabbt eh, det man gör är att man, man får välja en så att säga, en bountyjägare som ska leta reda på ett bounty target eh, och då tar man sig igenom liksom, olika våningar av fiender tills man liksom, når fram till sin target Eh, och det är väldigt mycket bara skjuta, skjuta, skjuta eller använda sina specialförmågor som, eh, som man är utrustad med. Det eh, finns lite olika karaktärer att välja mellan. Eh, och det som jag tyckte var lite kul med det här spelet är att dels så är banorna liksom eh, autogenererade. Så varje gång du liksom misslyckas och måste börja om från början så är banorna placerade på olika sätt. Eh, och olika fiender dyker liksom upp på de olika banorna. Eh, så det blir liksom aldrig tråkigt att spela om. Eh, vilket man ibland får göra för att ganska knepigt, man måste röra sig liksom väldigt snabbt för att, eh, för att inte bli träffad för det är liksom mycket, mycket fiender i ett litet tight stängt rum liksom. eh, så det man gör är att man går in och sen så ska man klara rummet och sen så eh, plockar man upp den loot som droppas och sen så går man in liksom i nästa rum och så kör man igenom det och sen så kommer man emellanåt till lite olika shoppingställen där man kan köpa mer hälsa, hälsa genererar man till exempel inte så att man måste liksom klara sig tillbaka till eller vidare till nästa station och ha liksom lyckats samla ihop tillräckligt mycket 
pengar för att kunna köpa liksom, ny hälsa och nya uppgraderingar och nya grejer. Så att, alltså ganska utmanande och, och riktigt roligt i Coop faktiskt. Man kan vara upp till fyra spelare tror jag. Vi körde två stycken igår. Vad hittar man på Steam eller? Ja på Steam. Släpptes Windows? för en Mac? vecka sedan. En bra fråga. Är det bara PC? Är det bara PC? Kommer yep. snabbare än mig. Okej. Okay. Mm. Då, då har vi rätt ut det. <laughs> Bra. Ja, Bara PC. Ja. Men alltså vilka... Jag, jag tänker att de gjorde Magica 2. Är, jag antar att Kill to Collect inte är utspelas i så här, så här fantasyvärld. Nej, alltså det här känns lite mer när man ska kalla det för steampunk-aktigt. Liksom. Det, det är inte alls eh, magi och så på det sättet. Även om man kan ha liksom, lite magi-inspirerade krafter. Så. Men det är liksom väldigt mycket... Eh, skjuta, teleportera, placera bomber, eh, väldigt mycket liksom pang, 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 pang så. Så det är inte alls eh, samma stämning i Magica och inte alls liksom, det är ju ett ganska humorbaserat spel, eh, Magica, och det här är inte alls liksom samma, det är inga dialoger eh, medan man spelar utan det är liksom eh, skrivna dialoger emellan varje eh, så att säga, nivå. Så att eh, ett helt annat upplägg. Men eh, värt att kolla in, tycker jag. Vad kostar det? Det kostar 14,99 euro. Vad blir det då? 150 spänn. Något sånt. Så det är inte allt för farligt. Ja, men det låter ju, låter ju värt. Det låter roligt. Mm. Det... Då, ska jag säga, då, då är det nedsatt med 25% nu så det kostar 200 kronor annars. Härligt, härligt. Då tar vi stå och tittar lite närmare på förra veckans nyheter. Då börjar vi med såklart med det viktigaste. Destiny har fått saker i sig som man äntligen kan spela igen. Jag känner att ni är lite besatta av, av Destiny. Alltså det är, ju, det är ju lite av sektbeteende det här känner jag. Det, alltså jag, har, jag har inte startat spelet innan igår kanske. Jag tror jag slutade typ en månad efter förra expansionen släpptes. Och sen har jag liksom bara, ja, jag har inte ens startat. Liksom. Men jag är fortfarande skitintresserad av vad som händer i spelet. Och nu är jag aspe på att få reda på vad som har hänt. Eller hur roligt det är att spela det nya materialet. Så jag är mega pepp. Men vad är det som är nytt då för oss som inte har så bra koll? Det är ju eh, ganska mycket nytt. De har liksom sett dunkat upp eh, light-nivån, alltså levels som är baserat på den, den utrustning du har till från 320 till 335. De har eh, uppdaterat Prison of Elders så att det är värt att spela. Så för att det var det är i princip så här, ja, det är väldigt mycket nya så här, PV-grejer och Ja, lite nya strikes och lite ny storyline som liksom kommer till spelen helt gratis. Och det är ju det är, det är bra. Ja, det, är nya, det finns ju en ny strike, en helt, en, en helt ny strike. Och sen är det ju Winters Run som har blivit uppdaterad, den med Arkham Priest. Ja, och den har ju gått in i, i den här rulladen med strikes man kan köra. Så det, det är fler sådana som man kan köra nu. Ja, och det var ju välbehövligt eftersom bara köra igenom alla cool hela tiden känns ju... Aj, aj, är det tråkigt. Ja, det är fascinerande då att, att, att det var ändå så begränsat. Men som sagt, när man, när man inte får någonting och helt plötsligt får en massa grejer på en gång eller lite på en gång så, så blir man väldigt glad. Ja. Och lite så känner jag inför den här uppdateringen. Att äntligen kommer jag kunna spendera en vecka med Destiny. Ja, lite grann. Sen, sen, sen kan man lägga det på hyllan. För det, det, det är den här striken som den ser ju spännande ut. och Två strikes till och med. Och sen är det det här med Prison of Elder som... Som blir spelbart igen. Och Prison of Elders är ju ett spelläge där man måste gå igenom vad är det, fem, fyra? Ja, det är ja, fyra eller fem plus en boss liksom som man måste köra. 
Och det, att gå in där med ett, ett fireteam med vänner, det är, det, är, det är ju rätt så roligt alltså. Ja. Och nu, nu får man ut lite vettig loot också, så nu känns det som det är värt att spela. Ja, precis. Och det är just det här med, med vettig loot. Alltså det är ju det är helt bizarrt att de bara äh, lät det ligga när äh, Taken King släpptes. Mm. För att, ja, det var, det var ju liksom så här, det var så mycket material som slutade vara spelbart så fort den expansionen släpptes, bara för att de ville få ut det nya. Men nu är det roligt igen. Och du kör lite Crucible också. Vad är det som är nytta? Jag undviker det så jag kan. Det har jag faktiskt inte lika bra koll på. Om jag ska vara helt ärlig. Ja, good talk. Good talk. Good talk. <laughs> ja, men ett annat spel som vi är lite, jag och André är lite halvt besatta av är ju The, The Division. Det har ju också uppdaterats tidigare i veckan. Det har med, ju... en, med en rädd. Det är bland annat en rädd. Sen är det ju en massa så här weekly challenges och daily challenges som man har slängt in. Mm. Vilket gör att du får ut mer spel, speltimmar ja, i veckan i princip. Har ni hunnit köra redan då? Inte än. Inte än. Jag, håller, jag sparar mig själv till, till ett gyllene tillfälle. Det, det är liksom så här, challenge-uppdragen de tar liksom minst en timme att köra. Liksom. Så man, vill ju, man måste ju sätta sig ner. Det är inte bara att hoppa in och spela mm. när man har en timme över. Så vill man ju spela med, med, med i alla fall fyra andra, eller tre andra man känner. Ja, precis. Men räden, hur många måste man vara i den? Eller är det bara liksom så här world? Det, det är och... samma, det är f- upp till fyra spel. Ah, okay. Men det, det, det lilla jag sett av räden, den ser inte lätt ut. Och den är, verkar relativt lång också, så det kommer nog krävas eh, tid och resurser. Ja. För att man men ska men tror, du, tror du det kommer kännas som ett, liksom så här, ett, bara ett långt uppdrag? Eller, alltså, eller kommer det finnas så här eller, eller finns det så här element där du faktiskt måste anstränga dig och göra någon speciell grej för att kunna liksom, ja, typ någon serie eller sånt där skit för att kunna låsa upp en dörr eller något sånt. Eller är det bara liksom straightforward skjut allt från punkt A till punkt B? Ja, hade jag spelat det hade jag vetat det. Men jag hoppas att det blir lite, lite variation emellan. Men jag har inte sett några tendenser till det tidigare i spelet. Så. Nej, nej, det är lite det som är grejen. Det, liksom, det, det svåraste att ha liksom, mest kluriga varit att liksom, leta efter den där checkpointen som finns på kartan. Mm. Liksom. Man går och trycker på en knapp och sen är allting klart. Så, ja. Ja, så får man skjuta med fler, fler människor. Ja. Det, det är skoj. Men eh, Darkstone har fått lite uppdateringar också. Eh, bättre eh, uppdelning på spelarna så man inte har allt för svåra snubbar i, i, eh, <coughs> i sin instans. Och eh, Darkstone har också fått supply drops där man eh, ska eh, hämta ut loot. Och det lootet får man direkt och det är ingenting man behöver extrakta. Och sen har de väl gjort just extractionen svårare om jag inte minns fel. Jaså. Vilket är helt eh, galet för jag tyckte det var svårt som satan i vissa tillfällen. Ja, om man inte går ner hela vägen ner tillbaka till ja, det är ett så. Men det, vem vill göra det? Nej, man vill ju röra på sig så lite som möjligt. Det är väl som i verkliga livet mm. liksom. Ja, precis. Men eh, det, det är en, en bra vecka för Destiny och eh, Division. Ja, så, och eh, Dark Souls. Det, Ja, men det betyder att det är en bra vecka för mig. Ja. <laughs> Trippel D. Eh, några som inte har en bra vecka, det var ju de som spelade eh, World of Warcraft på Nostalrius. Ja. Server. En piratserver ja. som eh, var väldigt, väldigt populär. Ja, precis. Alltså, den, den har funnits ett år ungefär. Eh, och vad de skrev att som mest så hade det varit 800 000 personer som, som var registrerade på servern. Men 150 000 eh, aktiva då, mot slutet. Men privata server får man ju inte ha av Blizzard Och i söndags blir det va, 10 april så stänger de ner servern Då hade de ju meddelat 
eh, gänget bakom servern att de skulle göra det. Så det kom ju inte som någon överraskning. Jag tror inte själv att de var speciellt överraskade heller. Även ifall liksom, grundarna... Jag, jag tror det drevs av liksom, 30 personer som jobbade frivilligt för att hålla det här uppe. Eh, de skrev ju liksom ett öppet brev till Blizzard och försökte väl liksom lite så här skärma in sig och säga liksom så här, vi tycker att ni gjorde ett fantastiskt spel och eh, tack för alla de här åren och jada jada skulle ni inte bara kunna typ göra ett undantag för oss. Men eh, så blev det inte så att eh, den stängdes ner eh, och eh, liksom det avslutades med att det var en massa människor, alltså säkert flera tusen som samlades och eh, stod tillsammans och grät och, och eh, kramades och, och hyade och grejer som man Gör så härligt i, i MMORPG-spel. Och eh, sen så, så drog de pluggen och så sa det plopp och så var servern borta. Så, så kan det gå. Det här var en server som körde Vanilla Wow. Ja. Eller var, det, och, eller var det Burning Crusade också eller? Det var bara... Nej, det var bara Vanilla. Och grejen är att jag kan liksom förstå dem lite. För att jag, alltså när jag tittar tillbaka på, på World of Warcraft och de absolut bästa minnen jag har haft av spelet. Så har det ju varit precis i början innan de första expansionerna släpptes liksom. Det var de här gigantiska 40-manariderna och det var, alltså det var så mycket som, liksom man, man har så mycket nostalgi knutet liksom till den där tiden. Så att jag kan förstå folk som, som vill liksom ha kvar den där känslan och hänga där. Eh, och jag vet inte, nu Blizzard har ju sagt liksom att vi kommer aldrig att, att köra en officiell vanilla server eh, för att de säger att fans förmodligen inte kommer vilja ha det. De tror att de vill ha det, men de vill inte det egentligen. Det är så här 800 registrerade användare som inte <laughs> som visar någonting. Fel. <laughs> Exakt. Men, men den var ju, den, servern var ju också gratis. Ja, precis. Så att, eh, det är klart. Alltså, jag menar, om, om Blizzard var smarta så skulle de väl öppna liksom ett, eh, ett eget alternativ. Men det, det är väl liksom inte helt lätt det där. Och det är ju mycket, mycket smidigare för dem att bara liksom köra på... Eh, Liksom ha samma uppdatering på alla sina server. Så att... Eh... Ja, en del upp sin spelarbas och där känns mm. ju populärt kanske. Nej. Eller om. Men eh, ja, så det var en liten era som gick i graven där. Eh, så vi får väl se om det dyker upp någon, någon ny hackad server som får leva något år innan nästa tänkte. Ja, det var det, det var det jag tänkte fråga. Var detta den enda servern eller det finns det känns som det borde finnas flera? Det finns nog flera. Det här var ju liksom den som var absolut störst. Eh, så det var väl därför mm. de riktades in på den. Sen har jag ingen aning om hur många servrar det finns. Men det skulle inte vara mig för det finns ett, ett helt gäng liksom server till. Eh, så, så vill man ut och leta efter olagliga ska man säga, sätt att spela så finns det säkert kvar. Men eh, de lär väl få liksom samma behandling. Det är väl ganska naturligt att man, man börjar med den största för att liksom make a statement. Och så plockar man liksom bort efterhand. Så. Mm. Mm-hmm. Ja visst. På, på tal om att plocka bort efterhand så har eh, Titanfall 2 eh, officiellt blivit offentliggjort. Ja, nej men det, det var väl ingen förvånad över. Det har ju liksom ryktats eh, väldigt länge. Men det är alltid trevligt med en officiell eh, liksom, utannonsering. Det var bara en teaser. Eh, det var en liten teaser där vi fick se robotben, svärd och eh, ja, lite djungel i princip. Och sen kommer mer information om spelet släppas i, i juni. Förhoppningsvis som E3. Då. Ja, precis. Ja, precis. Det är, ja, 12 juni det är väl exakt mm. dagen då EA har sin presskonferens. Ja, precis. Så då lär jag reda på betydligt mycket mer att se det in action i alla fall. Men, det, det som är... Men vi har förstått så har du spelat du spelar Titanfall 1 en hel del. Jag spelade Titanfall 1 en hel del på, på en sån där PC-dator. Och det är ju ja, vad ska jag säga, ett av de roligaste FPS'en som... Jag har spelat på väldigt länge. Det var innan Destiny då. Såklart. 
Men och liksom det, det som folk klagade på, eller klagade på, det, det som saknades var någon sorts uh, hand-to-hand comeback, lite mer så här close quarters slagsmål med robotarna. Och det verkar ju de ha slängt in i tvåan i och med att uh, vad man fick se i teasen var en stor robot med ett svärd, vilket är riktigt balt. För då blir det lite mer, ja då kommer det bli lite mer flådigt slagsmål i, i matcherna, vilket kan bli rackarnsbalt. Och det ser jag fram emot som fan. Mm. Det är väl inte så länge kvar tills det kommer att släppas heller. För det är, det är väl precis som... Skulle inte det släppas i slutet av året eller början av nästa år? Ja, det är väl det har ju ryktats om att det ska komma ah. innan årsskiftet i alla fall. Så förhoppningsvis så kommer vi få väldigt bra FPS innan årets slut. Mm. Till flera konsoler. Ja, precis. Till flera konsoler. Det är ju alltså det, är det som är lite konstigt med den här utannonseringen för att det har ju varit känt i evigheter att Titanfall 2 kommer komma. De är liksom, ända sedan de släppte ettan så har de sagt, ja men tvåan den kommer vi släppa och så kommer vi släppa den till PS4 också. Och så nu har de gjort det. Eller nu har de i alla fall visat upp det och så har de sagt att det kommer till PC, Xbox One och Playstation 4. Men det är bara, det är bara roligt. Mer för att spela. Frågan är om de kommer köra på samma sätt som jag vet inte, Rocket League med cross-platform. Men det vi se. Ja, Microsoft säger att de är redo för det. Eller hur, hur ligger det till med det, Emi? Jo, men de gör ju det. Men jag, jag tror ju liksom att de, de vill ju väl liksom verkligen pusha det här. För det är väl bra reklam för, för dem. Det är ju många som tycker liksom att det skulle vara nice med lite cross-plattform mellan PS4 och Xbox One. Och det började ju liksom med att Microsoft sa att nu kör vi ju crossplay då mellan Windows 10 och eh, Xbox One när det gäller Rocket League. Och så sa de det. Och vi skulle även kunna köra på PS4. Vi sträcker gärna ut handen liksom. Och så har varit lite så här. Ah, jag vet inte. Det skulle väl kunna gå. Men det ligger liksom en massa affärsbeslut. Och politik och grejer emellan. Och det låter inte som att de är liksom så jättepett på tanken. Och då är det väl så här guldläge för Microsoft. Bara, fast vi tycker fortfarande att det är en jättebra idé. Vi, vi är reda, liksom redo rent tekniskt. Och så vidare. Så att de spinner lite vidare på det. Men jag menar tanken är liksom... Trevlig, även ifall jag faktiskt, om jag ska vara skeptisk, liksom, jag, jag har svårt att se att det kommer att ske inom överskådlig framtid. För det är ett sånt stort steg liksom, eh, för Sony och Microsoft att faktiskt börja liksom, inleda något sorts samarbete på det sättet. Um, men det skulle ju inte, alltså, jag har ju kompisar som spelar på olika plattformar så det skulle ju vara jättenajs att kunna liksom, sammanfoga dem. Ja, men då blir det lite problem med så här, vänner, cross-friend-play. Mm. Ja, men det, kommer bli, ja, men det är ju en jävla massa strul med det där Men det vore ju riktigt trevligt om de faktiskt Kör några gemensamma surrar i alla fall Öppnar upp den möjligheten mm. Men blir det inte så att man då får hamna med En extra lista Så att man har en eh, jag, har en Rocket, jag har ett Rocket League ID Och jag har ett Konami ID Och jag har ett Capcom ID mm, För att det ska kunna kopplas Ja, det blir sant För nu heter jag likadant på, på både Xbox Live Och eh, PSN Men det finns ju många som heter lik Alltså har samma namn men det är mm. olika personer på olika tjänster. Så. Ja, nej, men det verkar ju ja. som att rent tekniskt... Jag är inte så, eller sån ingenjör så. Nej, men rent tekniskt så, så verkar ju liksom båda säga att det är inte är tekniken som, som är problemet. Liksom. Så de har säkert liksom smarta lösningar och, och funderingar på hur det, hur det skulle kunna funka. Men ja, nej, jag tror inte vi kommer se det på, på överskådlig framtid tyvärr. Inte ens på en ny Xbox. <laughs> också en snygg övergång uh, ja, det, alltså, det beror sig ju ja, vi får väl se Nej, men vi vet ju inte riktigt när en ny Xbox kommer att komma uh, och om man pratar liksom nästa generationen så kommer det väl att dröja ett antal år till, men däremot så uh, ryktas det om att Microsoft är på gång med en ny version av sin nuvarande generations Xbox One 
Och det ryktas väl främst om att det ska vara en slimmad version, vilket kanske inte är helt ologiskt eftersom de har gjort så tidigare. Men ryktena dök upp efter att en, en Xbox One-enhet hade liksom listats hos FCC, som är alltså The Federal Communications Commission. Som man kan liksom eh, jämställa med svenska post- och telestyrelsen. Och där hade då en, eh, en användare på NeoGov tror jag va, Som eh, hade hittat eh, en listning där. För man, eh, I USA så måste man då lista alla liksom, enheter som har någon sorts nätverksteknik. För nätverkskommunikation måste liksom gå igenom då FCC och godkännas. Och då hade man hittat lite papper där som hintade om en ny Xbox One. Och sen vet man inte så mycket mer än det För att all information är liksom under NDA till tror det var, slutet av juni Så gissningsvis om Microsoft har någonting att berätta Så är det ju E3 igen som vill få se någonting nytt ifrån Xbox One är ju en enormt stor konsol Den är väldigt stor den, den har ju stora mm. möjligheter att krympa Det är ju liksom VHS-storlek på den Anno ja, 1990 faktiskt. liksom det är som en stor, och den är liksom inte så, så snygg heller. Det är, det är en stor fyrkant liksom verkligen som står på, på i vardagsrummet. Men eh, så en slimmad version hade ju absolut eh, varit nice. Och sen så skulle det vara intressant att se för de har tryckt in någonting då av de här liksom hård, hårdvaruuppgraderingarna som de liksom har pratat om. Och om då Sony exempelvis verkligen presenterar sin eh, 3.5 eller 4K eller vad man nu vill kalla den så, eh, ja, så kan det bli ett ganska intressant E3 faktiskt. Ja, det kommer bli spännande det, det verkar, det, Vi är väl på gång dit. Alltså det, jag tror man inte riktigt kan stoppa det. Mm. det som konsolmarknaden var som den är under några år, men den måste ju utvecklas på sitt eget sätt. Mm. Och, ja, det var ju ett ja. tag sedan de släpptes nu också, så att jag menar det är inte helt ologiskt att båda liksom titta lite på nya uppdaterade varianter. Uh, antingen slimmade eller med mer prestanda eller liknande. Ja, och, och kör man då tanken att uh, här vi kommer fortsätta, spelen kommer fortsätta stödja den gamla modellen Mm. I minst åtta år, låt oss säga, bara hittar jag på en siffra. Så ser inte jag skillnaden mot att, eh, att vänta åtta år och sen släppa en konsol. Alltså det, det finns, igen, det finns ju ingen som tvingar en att köpa de här konsolen, nya konsolerna. Så, men jag, jag tror att vi, vi, vi är på väg åt det här hållet med, mm. med alltså, små uppdateringar efterhand. Även på konsol, konsolsidan. Så. Men kollar man så där så är E3 liksom ett ganska spännande E3-år. Om både Microsoft och Sony kommer med nya varianter av sin konsol. Och så förhoppningsvis att Nintendo då ska berätta mer om NX. Så det blir lite så här en hårdvarufokus i år. Alltså. Känns det jag tror vi har många spännande månader framför oss här med mm. diverse läckor och mm. annat. Det är nästan läckorna som är roligast. <laughs> ja, det, det, det är faktiskt. <laughs> ja. Ja, då eh, tycker jag att vi drar ett streck över nyheterna. Så, och eh, vi tar väl och tar fram ett lyssnarmejl här. Låt mig ta fram mina papper. Där är mitt papper. Eh, ja, man kan ställa frågor till oss om man vill. Eller om man har någonting som man vill ventilera här. Så kan man göra det genom att mejla till spelfeber.feber.se Spelfeber.feber.se Det var någon som gjorde det. Och den personen hette Dennis. Och efternamn fick jag inte. Så veckans lyssnafråga kommer från Dennis som vill veta vad vi har för favoritfilmer eller tv-serier. Du vill välja det istället. Och då kan vi väl börja med dig, Emmy. För jag är mest intresserad av att veta vad du har för favoritfilmer och tv-serier. Mm. Alltså, jag tycker det är så himla svårt att lista. Liksom, så här, för det finns så galet mycket bra utbud idag. Speciellt när det gäller tv-serier, känns det som. Men för att nämna några favorit-tv-serier så är ju alltså, Game of Thrones ligger ju liksom väldigt högt upp på listan. Eh, Klassiska Sopranos är ju kanske en av de bästa tv-serierna jag har sett. 
Eh, House of Cards tycker jag också är riktigt bra. Så det är liksom blandat eh, väldigt mycket liksom mellan fantasy och politik och nutid eh, eh, och vad man ska säga. Eh, och sen filmmässigt så är det nog väldigt mycket fantasy, sci-fi eh, inspirerat skulle jag nu säga. Alltså liksom älskar Alien och Star Wars och Sagan och ringen och eh, flera av Bruce Willis filmer som jag gillar liksom Armageddon och sjätte sinnet och... Eh, Kategori Bruce Willis jag tänker Ja men lite så liksom eh, nu, men det... nu, nu märkte jag här att du, du, du kallade eh, Sagan om ringen och Sagan om ringen med Star Wars för, Eller Stjärnor och skrik för Star Wars Ja, bra reflektion Jag vet inte varför eh. mm, Vi kan disk- fortsätta diskutera det senare eh, Och eh, André, hur ser du för dig? Alltså, jag gillar inte film alltså. Jo, jag visste att jag ljög nej, nej, men alltså Om vi kollar på filmfronten så är det väl Typ allting som har läderlappen ikon på sig Som Tuggas Snabbt och intensivt eh, Och liksom på seriesidan så är det väl typ Ja, allt som är populärt så Och sen är det lite Konstiga serier som Ricky Morty Metal Ocalypse och sen eh, Klassiken eh, Pushing Daisies Som eh, lades ner på tog för tidigt eh, mm, det bra ja, Brian Fuller, fan vilken hjälte Ja eh, Nej men på filmfronten så är det ju liksom Rymdfilmer som Star Wars, Star Trek Uh, lite fantasy Allt möjligt, skräp Superhjältar Superhjältar, allmänt mm. uh, uh, Alltså jag tuggar in så jävla mycket film Så det är nästan pinsamt för mycket Bra filmer, jag har kollat på bra filmer och bra serier Det, det är vad jag tycker om <laughs> Du såg ju säga Batman vid Superman nyligen Så det uh, kommer lite emot att du två biljetter för den Nej, tre till och med uh, Det var, vill säga att ja, det var bortkastade pengar Ja uh, uh, Man kan inte uh, Alla ens val kan inte det var jättebra hela tiden. Så. Men vad tittar du på för filmer, tror du? Ja, det, det, jag håller lite med mig här. Det är helt omöjligt att svara på den frågan egentligen. Uh, men uh, jag har ju faktiskt dragit till mig ett standardsvar under årens gång. När det gäller, vad har du för favoritfilm? Och det, favoritfilmen är alltid, och kommer nog alltid vara, Apocalypse Now, uh, Redux. Ja, bra svar. Ja, ja bra. Jag satt och väntade på det. Och sen är uppföljarna till alltså, tvåan och trean, om vi säger det så. Så är ju Gudfaren del 1 och del 2. Ta andra och tredje plats. Så jag är lite koppla fanboy på den, på den fronten. Och när det gäller tv-serier har jag, jag väl... Min favorit-tv-serie kommer väl alltid vara The Wire och eh, Deadwood. Lite samma eh, epok av tv, HBO-tv. Så det, det, om man ska säga favoritfilmer och favorit-tv-serier så är det, så är det, det, är det de som gäller. Mm. Men jag är, så, jag, är som, jag är som André där att jag, jag slukar allt som har med superhjält när det gäller både film och tv-serier. Kvittar eller hur bra, hur bra eller dåliga de är. Det, det, det kan flacka väldigt mycket i kvalitet. Men det, så länge det innehåller någonting super i titeln så är det, slinker det ner. Liksom. Då ska det ses. Yeah. Ja, det, det är lite, ibland, ibland känns det lite som ett jobb. Att, nej, nu måste jag se veckans avsnitt av det här. Men, ja, då kan jag väga upp det. För grejen har verkligen inte fastnat hos mig alls. Min man försöker och försöker och försöker trycka på mig film efter film. Och jag, jag ser dem, men eh, nej, fattar inte riktigt storheten med dem faktiskt. Har, har, du provat, eh, har ni provat eh, iZombie? Nej. Oh, eh, tre avsnitt som jag ner. <laughs> Baserat på eh, serietidning. Ja, det är från eh, Veronica Mars-folket. Bara det säger ju allt att det måste vara fantastiskt. Ja, det är inte fantastiskt. Det var... Eh... 
Alltså Veronica Mars det var ju liksom så här charmigt och så här bra Veronica scen. Mars var helt fantastiskt, ja. inte charmigt, det var helt fantastiskt. Ja men det var, det var fantastiskt för att det var charmigt tycker jag. Ja. Men i Zombie har inte samma charm överhuvudtaget och är praktiskt taget den. Ja, jag vet inte, jag tycker inte om det överhuvudtaget. Det blev knepig dynamik i serien så det blev bara plats för för mig. Okej, okay. så vi kan vara överens om att det är i Zombie ingen av oss, eh, ingen av oss favoritserier. Bra, då skriver jag ner det här André. och sen med det vill jag avsluta eh, det här avsnittet. Eh, Emmy, var kan man hitta dig på internet förutom på feber.se? Man kan hitta mig på Twitter under emmysäta eh, och på Instagram under emmysättegren. Fast där är det mest foton och inte så mycket nörderier. Så att, eh, Twitter för spel och eh, Instagram för foto helt enkelt. Och André, hur vill du snapchatten? Ja, mest Snapchat, nej, inte alls på Snapchat. På Febers Snapchat. De har fortfarande Febers kanaler. Och sen And Strike på Twitter och Andreas Strike på Instagram. Sök på Andreas Strike så kommer ni hitta mig på Google på alla sätt och vis. Så kör vi. Ja, och mig hittar man också på Febers. Twitter finns jag Frodevikshow. Och med det tackar vi för oss och så till nästa gång. Simma lugnt. Hej då! Hej då! Hej då!